0: No 1. jūlija ir ieviests minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts 1500 eiro ceturksnī un izmaiņas paredz, ka pa darbņēmē jābūt nomaksātiem sociālajiem nodokļiem vismaz 511 eiro un 35 centu apmērā. Pašnā maksā 10% pensija apdrošināšanai līdz jo 5% vietā, bet ne kā no 1500 eiro. Ceturksnība šīm izmaiņām sabiedrībā neizpratna raisīja prasība par ieņēmumu, prognozēšanu, un 15. jūlijam pieteikt savus ieņēmumus un, kā ieņēmumu ceturksnī, piemēram, nesasniegs šos 1500 eiro. Šobrīd esam šobrīd studijām pievienojasies valsts ieņēmdienas ģenerāldirektori Ieva Jaundzemi. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Prognozēšanas termiņš ir garām, cik daudz cilvēki izmantoja šo iespēju un cik labi cilvēki vispār ir sapratuši izmaiņas un ko valsts dienas un nodokļu izmaiņas no viņiem grib.
1: Jā, iedzīvotāji pa, arī pateicās ar šo uh, dienas uh, skatrojošām darbām. Ja Pusgadu garumā normu ir sapratuši labi, un kopumā gandrīz 40% ir iesniegušos iesniegumus. Faktiski gan arī visi pašnodarbinātie, lielākā daļa ir iesnieguši šādu veidu iesniegumu, ka, nes, ka nesasniegs ienākumu šo summu. Man reiz arī jāsaka, jā, ka, protams, ka šis iesniegums, tas tā, tā ir ziņa, ko mēs nododam sociālās aprošināšanas aģentūrai. Runājot par attiecībām ar valsts ieņēmu dienestu, vai jūsu ieņēmumi ir 500, 600 vai 1500, viskas ir darāms ar valsts ieņēmu dienestu, ir darāms. Šos iesniegumus mēs nododam valsts sociālās aprošināšanas aģentūrai, un viņi nereikinās šo starpību starp reāliem ienākumiem un faktis, un plānotajiem, bet vis pārējās darbības ar nodokļu nomaksu tomēr ir jāveic un tie, kas saņems mazāk kā 500 eiro mēnesī, šī 10% likme ir noteikta, 10% 500 10% likme ir noteikta, viņiem ir
0: Viņi tāpat no tās neizvogtu Cik daudz savākiem ir skaidrs, kas notiks tajā gadījumā, ir 1500, es prognozēju, ka tev nebūs, bet viņi ir, tad cilvēks vairāk samaksāt nekā, ja viņš iepriekš, piemēram, būtu prognozējis, ka jā, man ienākumi pārsniegs šos
1: 1500. Es gribētu teikt to, ka... Būtu dīvaini, un tiešām saku, būtu dīvaini, ja cilvēki, kuriem ir dot iespēja maksāt mazākus nodokļus, maksātu vairāk. Bet man uzreiz jāsaka, ka arī iepriekšējos periodos bija ļoti atbildīgi pašnodarbinātie, kas maksāja lielākas summas, un to apliecina arī dīkstāves pabalsti, jo bija pašnodarbinātie, kas saņēma maksimālos apmērus. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi biens maksājuši nevis no minimuma, bet no tās summas, ko viņi saņēma reāli vai pietuvināti tam. Tādēļ es, protams, varu cilvēciski saprast, jebkuru cilvēku, kuram saka, agrāk, tu maksāji desmit, aga, tu maksāsi trīsdesmit, viņu nepa nepatiku vai neapmierinātību, bet tajā pašā laikā atbildīgākie un tie, kas domāja par nāko, to ir darījuši jau visu savu dzīves garumā. Un es gribētu arī teikt, ka pašnodarbinātie dalās, nu, vismaz divās daļās, viena daļa ir tie, kas ir, kas ar to nodarbojas profesionāli, tas ir viņu dzīvesveids, reķina, ir jāmaksā bērnu skolā, jāsūt. Viņi par to domā katru dienu.
0: Un vēl ir daļa, kuriem tas ir? Blakus, nu, jā,
1: blakus, kāda nodarbe, un tad, protams, ir cita situācija, jo nevēlt ir ceturksnis, jo ceturksnī sanāk iekšā visi ienākumi, un tad arī tajā decembrī redzēs visus ienākumus, gan no pamatdarba, gan no pašnodarbinātības. Un ja viņi pārsniegs šīs summus, tad nekas jau nebūs jāpiemaksā. Tā kā vairāk ir stāsts par tiem, vai ir vērts turēt šādu hobiju līmeņa, pašnodarbinātības veidu, ja vienmēr ir, patams, iespēja vai apturēt vai arī izbeigt šādu veidu darbību, ja tas jums nenasa reāli dzīves ienākums.
0: Pēc jautājumiem valsts ieņēmuma dienestā es pieļauju, ka to bija gana daudz. Kas ir tie neskaidrākie jautājumi cilvēkiem un vai vidi spēja visiem izskaidrot? kā viņiem labāk rīkoties?
1: Vai visbiežāk tika uzdot jautājumu, jo kā man labāk rīkoties? Piemēram, mikro uzņēmu nodoka gadījumā. Ir šis pārējais posms, tad mikro uzņēmu nodoka vēl pastāvēju, un tad uzņēmu darbinieku prasīju, kā darīt labāk. Jo, kā mēs zinām, ar 1. jūliju ir jāmuksā pilna likme par darbiniekiem. Un tad bija jautājums, vai mēs paliekam šajā mikro uzņēmu nodoka statusā, vai mēs pārējām uz sejas statusu. Bet, manuprāt, visiem veiksmīgi izskaidrojām tā ir visi var matemātika uzņēmuma darbība ir un plānošana tā nav māksla tas ir tas ir excel kāds, cik sāk, jā tas ir Excelis, ja, tad ir jāņem pagājušā gada ienākumu, jāliek Excelī, un jāskatās, kāds cipars tur galā sanāk, un tad jau arī tā izvēle ir acīm redzama, vai tu paliec tajā vai citā režīmā.
0: Daudz mikrauzņām mainīja savus uh,
1: statusus? Jā, mainī daudz, un ja mēs runājam par darbiniekiem, gribējai to procentiem, bet tā situācija bija tāda, ka pēc jau pusi palika nodokļu statusā, un tur arī turpinās savu nodarbinātību. Protams, pilno. Mēs varēsim redzēt tajā brīdī, kad būs šīs izmaiņas reāli stājušās spēkā, jo šobrīd ir tāds periods, kad it kā jau nekas nav šķietam mainījies, uzņēmēji tāpat deklarēja ienākumus, mēs viņus uzskaitam, reāla aina varētu būt kaut kad uz oktobru, novembrī, kā tad būs izvēlējušie savas nodarbinātības formas.
0: Ja ne tikai uzņēmēji pašnodarbinātie, bet arī prezidents kritizēja šīs izmaiņas, arī finanšu ministrs vienā brīdī atzina, ka nākotnē varētu sistēmu pielabot, piemēram, šo ienākumu prognozēšanu, likvedēt kā tādu. Kā jūs redzat, kas būtu jālabo, lai cilvēkiem būtu labāk saprotami, vienkāršāk?
1: Es gribētu teikt, ka vieno ja vienkāršības viedokļa tad problēma nav vienkāršība, jo šobrīd dari tas atskaitas pietiekam vienkārši, vis sarežģītākā tiešām bija mikrouzņēmumu nodokļa atskaita, kas šobrīd uh, arī ir minimizēta, ja, jo tābī vi sarežģītākās pārējā ir pārējās ir salīdzinātoš vienkāršas. Un tas, ko teica finanšu ministrs, viņš teica to, ka agrāk bija situācija, un arī lausītāji jautājums bija tieši tāds, kā te tā, lai es nomaksāju uzreiz to lielo summu. Tā prognozēšana ir, ja principā, domāt priekš tam, lai cilvēks var sadalīt savus maksājumus periodos, jo savādāk izveidos situācija, ka gada sākumā, nākošā gada sākumā, ir liela summa maksājama. Tā kā, drīzāk ir jautājums, kā viņu sadalīt vienmērīgi par mēnešiem, un arī kādā veidā to darīt jo Prezidents vairāk runāja par tiem, kas strādā nepilnu darbu laiku. Es kā ieņēmu dienas vadītāju var pateikt, ka nepilns darbu laiks ir tas veids, kā tiek slēpti reāli ienākumi. Un ja mēs runājam par nelegālo nodarbinātību, nā, ne, ne, ekonomiku, tad tieši nepilnais darba laiks ir veids, kā tiek slēpti šie ienākumi, precīzāk deklarējot mazāk stumbas, stundas, zinot, ka tas ir grūti pārbaudāms. Un tas, ko mēs šobrīd daram, mēs analizējam, kuras tad ir īstās stundas, samazinātās, kuras nē, bet mājās.
0: Un kāds
1: Jā, tieši tā, un ja mēs skatāmies uz tiem izņēmumiem, kas ir uz minimālajām tās grupas, kurām ir parasti saīsinātas. Tie ir izņēmumi, viņām nav jāmaksā minimālās sociālās iemaksas gan studentiem, gan jaunajām māmiņām, gan invalīdiem. tā kā principā tās grupas ja ir šobrīd atrunātas. Bet ja man ir celtnieki, kas strādā izrādās stundas, ja un objekts ir miljonu vērtībā, tad atvainojiet, īsti kaut kas nav kārtībā.
0: Valdībā joprojām nav pieņemt lēmumu par apgrozāmo līdzekļu un PVN atlējušu pagarinājumu no Covid cietušiem uzņēmumiem. Tā var kļūt par problēmu?
1: Redzam to, ka ir, interesi ir mazinājusies. Ir tūkstošiem uzņēmēji, ka šobrīd arī plāno, ka viņu varētu pat atsaukt iesniegumus, jo, protams, ka tas ir zināms sloks arī pēc tam, jo tu, esi zem lupas vēl sieņām dienas, vēl piedus gadus. Un, ja var iztikt, tad var iztikt. Jā, šobrīd ir samazinājusies interese un būtiski samazinājusies, tā kā es nedomāju, ka tā būtu liela problēma, jo mums redzam, ka uzņēmumu atgriežu pie normālas saimniekskās darbības.
0: Kā vē Izdevās?
1: Es gribētu teikt, ka ļoti labi izdevās. Es es esmu vairāk kārt aicināta arī izstāstīt, kā tas ir. Es neteiku, kas ir brīnums, tas ir tas, ka komanda ir bijusi pietiekam sagatot, lai uzņemtos pilnīgi jaunu funkciju, absolūti jaunu funkciju, ļoti īsos termiņos, izmaksātu desmitiem tūkstošu atbalstus. Kopmā mēs tagad vairāk kā miljardu apmērā. Tādēļ citās valstīs dibināja atsvišķas iestādes, ja ieņēma dienas uzņēmās to un izdarīja, manuprāt, pilnīgi godam.
0: Cik bieži vidi prasa atmaksāt atpakaļ, saņem to atbalstu?
1: Šobrīd mums ir ļoti maz gadījuma, jo tie ieejas filtri ir, no, izlikti tādu, lai tas nenotiktu, es teikšu, maz nav šobrīd. Un, protams, ka tad, kad sāksies pārbaudes, nu, kas mums ir obligāti jāveic atbilstoši Eiropas Savienības normatīviem aktiem par valsts atbalstu, tas drīzāk būs uz rūzēnes pusi, tad redzēsim, kas tur īsti ir.
0: Un tajos gadījumos, ka, ka tā ir, tās ir tā kā valsts ieņēma dienestu kaut kādas kļūdas vai cilvēku ļaunprātība, jūs atklājat?
1: Dažādi varbūt gadījumi, droši vien, kad mēs dosimies pārbaudēs, tur gan būs neat... es uz gandrīz droši, ka būs neatbilstības izlietošanā, jo to mums arī lietujoši kolēģi, kas pārbaudi jau tagad saka, ka tā ir. Un, nu, es domāju, ka mūsu kļūda tur nebūs, jo mēs tiešām esam piestrādājuši pie pārbaudas mehānisku skrupulozi, ne ja vēl tie reizē mēs paņemam ilgāku termiņu pārbaudēju, lai nebūtu tādas situācijas. Esam guvuši mācības un pieredzes, Jā, nevajadzētu daudz, jo rēķinamies, tas arī ir mūs, mums netipiska funkcija, jo mēs domāju vēlētos atgriezties pie savām pamat lietām pie nodokļu administrēšanas, ko mēs jau reāli pusotru gadu daram minimāli.
0: Ja no 5. augusta tās spēkā grozījuma likumā par nodokļu nodavām, kuri dos uh, valstsieņām dienestam tiesības informēt sabiedrību par nozīmīgiem pieņemtiem lēmumiem izmaiņas, ko valstsieņām dienests vēlējās jau gadus divu šķiet pavisam droši. Ko šī iespēja dos, ko sabiedrība uzinās, un kā tas praktiski būs nodarīt? E,
1: jā, es varu teikt, kad es atnācu vadīt ieņēmu dienas, to es biju ļoti pārsteigta, ka ir iestādi, kura vispār nevar stāstīt par to, kādas lēmums pieņem. Tam pretī mēs saņemam to, ka kas tik vien nenotiek, vienas kā, kādi tur nepareiz lēmumi. Šajā gadījumā, ko tas dos pievienkārtām, varēs katrs iedzīvotājs ieiet mājaslapā un ieraudzīt, par ko tad mēs lemjam, kādi ir tie gadījumi, kā nevajadzētu darīt, jo tagad arī es nevaru izskaidrot. Ne, jūsu pārkāpums varētu būt tāds. Es vētu lūdzu, paskatīties, CIAX jau tā darīja un tā nav pareizi. Praktiskais labums ļoti konkrēts, Var, jebkurš, ja kurš nevis kāds jurists, advokāts, viņi, protams, labāk ziņu, viņi redz vairāk, var redzēt, par ko tad parasti ieņem dienas sot. Un uh, mēs arī varam iziet uz atklātu retoriku ar to personu, kur uh, jau parasti žurnālis mums zvana. Nu, iztāstiet, ko tad SIA jā, SIA ābolītes sūtas medijam, ka valsts viņam dienestas viņus Jā, un valsts viņam dienestas atbild, ko ziniet likums man tāds un tāds aizliec izpaust par kādu informāciju, ko viņš dara. Tagad man nebūs vairs vārdu vārda, jāsaka, te, tā mēs iztāstīsim par SIA ābolīte tik tālu, cik... Tas ir iespējams, jo, protams, paliks komercija informācija, ko mēs nestāstīsim, bet tā mēs varēsim izstāstīt, ko tad viņš īsti ir izdarījis, un sabiedrība no abām pusēm saņemot informāciju varē saprast, vai tas bija pamatoti, vai tas nebija. Tā kā pie tam arī varēs salīdzināt uzņēmumi to, man bija tāds lēmums, viņam bija tāds, kāpēc, un atklātība vienmēr nāk pa labu.
0: Prātklātība runājot, šogad aizdomās par korupciju kontrabandu tikai aizstrēts valsts ieņēma dienestu, valsts policijas, arī samat samatpersonas. Cik daudz šie lieti ir pavierzījusies uz priekšumu vai sabiedrība tagad par to var uzzināt, ko vairāk?
1: Jā, tā tad attiecībā uz šīm trīs samatpersonām robežs sārds, muita policiju viens pilsonis, tad nodot kriminālu vajāšanai. Ļoti ceram, ka tas būs ātrs gan ātrs, protams, objektīvi bet tādras process attiecībā uz Terehova aizturētiem muitniekiem sadarbībā mūsu iekšējās drošības pārvalde cieši sadarbojās ar prokuratūru un dara visu, lai materiāli būtu tik kvalitatīvi, lai neviens neizspruktu sveikā no no tiesas, un tas arī, mēs plānojam to uz rudenu, apjums ir liels, jo vienkārši cilvēku skaidrs bija liels, un bet, Zinu, ka pamazītņām uz rudēnes pusi virzīsim uz un tāda vienošanās ir. Un, es,
0: gribu... un tad arī sabiedrīgi varētu saprast tos nodarījumus, kas un kā.
1: Jā, tas būtu. Tie nodarījumi ir skaidri. Jā, cilvēki ņēma, ņēma kukuļus, ņēma par atlīdzību nepamatotus slabumus no, uz, no uzņēmējiem. Tas arī ir tas galvenais viņu pārkāpums. Un par Koreju es ceru, ka taisnīga tiesa viņu sasniegs.
0: Pieņemt, ka ir vēl šādi negodīgi cilvēki valsts pārvaldē, jūs vadītajā valsts ceņām dienestā. Jā.
1: Es pieļauju, ka nu, man, protams, ir informācija, un tāpēc iekšējā drošības pārvalda arī strādā un uzrauga šo situāciju, un, protams, jo vairāk, uz, jo mēs vairāk iedziļināmies, jo mums ir vieglāk monitorēt, protams, tam ir vajadzīgs pierādījumi kopums. Šajā gadījumā pierādījumi jau bija fiksēti, tādēļ arī bija vieglāk visu izdrīt. Ka... Bet, protams, nevar izslēgt, ka katrā kolektīvā, kur ir tik. 3000 cilvēki tādi cilvēki diemžēl var būt, un tādēļ mēs esam nolēmuši sākt jaunu attīstības stadiju mūsu, mūsu korupcijas novēršanā, un veidot tādu kā nekluži izcilības, bet tādu ļoti laba darbu centru, kas spēj tiešām iedziļināties praktiskajos jautājumos, un tā kā būs jauna stadija korupcijas aktarošanā.
0: Lūkosim, kā Paldies mm. mums par sarunu šorīt vēl siemdienais, ģenerāldirektori Javi Jaundzem